0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, Folge 49 und heute sprechen wir über Voltaires Kandid. Das ist keine Literatur. Das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub zu später Stunde heute oder bei euch vielleicht schon am frühen Morgen am Montag. Ich bin Igor und mit mir am Start ist
1: Josie. Hallo.
0: Hi Josie. Na ja, wie gesagt, momentan ähm, sehr beschäftigt.
1: Es war eine ich, schwere Woche für uns alle wahrscheinlich.
0: Genau, äh, abgesehen von den beruflichen äh, Einbindungen, die ich gerade habe, ist ja auch noch jetzt der Krieg äh, zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen. Und mir, ähm, ähm, <lacht> wie, wie soll ich das sagen, also es belastet mich sehr. Ja. Punkt.
1: Aber so lange man lebt, soll man ja lesen. Das stimmt. Nicht wahr? Ja. Deshalb würde ich sagen, ja. Willst du noch deinen Shoutout jetzt machen? Oder wie das heißt da? Oder wollen wir das am Ende machen?
0: Nö, das machen wir jetzt. Gut. Joint uns gerne auf unserem äh, immer, äh, sich immer weiter ähm, wie heißt das, populierendem entwickeln. und entwickelnden. Äh, also
1: prosperieren kann man auch äh, nicht so richtig äh, sagen, äh, aber. Ja, das
0: würde vielleicht nicht, das passt <lacht> vielleicht noch nicht, aber joint jedenfalls unserem Discord-Server, den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ähm, genau, schreibt uns gerne eine Mail, buchclub.mail.de mit Fragen, Vorschlägen, was auch immer und bewertet uns bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Genau. Ja, dann lasst uns gleich einsteigen. Also. Ja. Candide, oder ich weiß gar nicht. Ähm. Ja genau,
0: du, also bevor wir quasi weitermachen, ist es an dir, mir zu erklären, wie man das ausspricht.
1: Ja, also Französisch eigentlich Candide, aber Das heißt,
0: ich habe das im Intro ja schon beinahe richtig.
1: Beinahe, aber ich würde sagen, ist wir sagen einfach Candide. Also ich sage Candide.
0: Das klingt aber sehr dumm. Ja, aber Ich sag Candide. Er ist
1: ja Westfale.
0: Das stimmt. Er ist Westfale.
1: Also naja, ähm, dieser ja, Candide, also wie auch immer, der okay. ähm, erlebt so einiges. Ja. Wir haben ja schon mal, ich hatte das, ich hatte das ja schon mal angesprochen. Ich hatte das Buch ja schon mal gelesen, das ist allerdings schon ziemlich lange her, und zwar französisch. Mhm. Äh, ja, und ähm, es hat einen großen Eindruck auf mich gemacht damals, und kann auch, also jetzt beim Lesen habe ich auch wieder ähm, mich an vieles erinnert und das, ich bleibe dabei, dass das wirklich, <lacht> ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist, aber es ist großartig.
0: <lacht> es ist halt, ja, es ist vieles in einem, glaube ich, ne, es ist halt natürlich irgendwie eine Satire. Es ist eine Art Bildungsroman.
1: Satire auf dem Bildungsroman,
0: ne? Satire auf dem Bildungsroman. Es ist halt ein Rundumschlag gegen, boah, gegen so viele Leute, ne? Ja. Also, und wahrscheinlich noch viel mehr als die, die wir bemerkt haben beim Lesen. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein ziemlich reiches, Werk, aus dem man, glaube ich, so einiges ziehen kann. Und selbst wenn man nicht alles davon versteht, ähm, gibt es, glaube ich, für jeden gewisse Ideen und Gedanken, die man, die er daraus quasi ähm, irgendwie entnehmen kann und für sich vielleicht.
1: Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen ja. wie ein Ratgeberbuch. Das ist es ja nun gar nicht. Hm.
0: Auf eine gewisse Weise schon. Ähm, zumindest am Ende.
1: Es ist kein Ratgeberbuch, es ist eine Geschichte. Nein, es, ist natürlich, ja man, es
0: ist natürlich jetzt kein Selbsthilfebuch. Ja, aber, aber ähm, Ja, die Geschichte, ja. also es ist ja mehr, mehr eine Bündelung von vielen, vielen Episoden, die, die Candide äh, also erlebt auf seiner Reise. Nicht nur Reise. er. Nicht, ja, nicht nur, nur er, er und seine Posse. Und naja und Erzählungen von, äh, von den anderen Figuren was ihnen widerfahren ist. Ähm, der Im Grunde genommen, die, also die drei äh, wichtigsten äh, Figuren wären ja wahrscheinlich Condit, äh, Kunigunde, seine Cousine, in die er verliebt ist, und äh, sein Lehrer und ihr Lehrer, der große Philosoph Pangloss, Panglos, mhm. der quasi Leibniz ist.
1: Ja, wobei er eigentlich ja nicht, weil er erwähnt ja am Ende einmal Leibniz.
0: Stimmt, er erwähnt Leibniz. Ja, okay, aber
1: aber Leibniz ist auf jeden Fall, die Philosophie von Leibniz spielt da eine große Rolle, wobei ich die leider gar nicht kenne. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen recherchieren, aber bin ich jetzt nicht mehr zugekommen, äh, was Leibniz jetzt eigentlich tatsächlich gemeint hat.
0: Leibniz meinte, glaube ich, einen, ähm, äh, hm? das, das war so ein, so ein ähm, aufklärerischer Optimismus in Bezug äh, auf die florierenden, ähm, Naturwissenschaften und weißt du, die, die Welt war so im Aufbruch und äh, Leibniz war selber auch ähm, Naturwissenschaftler.
1: Ja, aber die Idee mit der besten aller möglichen Welten. Also erstmal gibt es ja diese Formulierung so. Ist ja nicht besonders häufig, aber das hat man ja schon mal gehört. Ja. Die beste aller möglichen Welten und das hört sich ja nach einem philosophischen Konzept schon an. Hat Leibniz das formuliert?
0: Ich, ja, das ist, das ist von äh, Leibniz.
1: Gut, also, weil das ist ja schon ein starkes Stück, <lacht> diese Idee. Wenn er wirklich meint, wir leben in der besten aller möglichen Welten.
0: Ähm, ja, ich, ich wie gesagt, ich kenne seine Philosophie nicht genau. Ich ähm, weiß nur, dass, dass es, ich glaube, es ich, also ich bezweifle, dass es die, die naive äh, optimistische und ähm, ja. verblödete ist Weltsicht ist, die Pangloss. quasi äh, Voltaire äh, da Pangloss in den Mund legt. Ja. Ja. Aber ähm, das ist ja nicht der einzige ähm, Punkt. Also Condit ähm, und nicht nur ihm, sondern allen Figuren widerfährt ja, also im Grunde genommen unfassbar viel Schreckliches. Ja. Ähm, selbst dem armen Pangloss. <lacht> und der trotzdem weiterhin. <lacht> Pangloss
1: hat, äh, also Panglos kann offenbar nicht sterben.
0: Nee, Panglos ist unsterblich. Also er hat äh, an der Syphilis, der ist ja schon komplett auseinandergefallen. Dann wurde er noch mal gehängt. Mhm. Ähm, hat, hat es aber irgendwie auch überlebt, weil, weil das Seil irgendwie flutschig war oder so. <lacht> Beim Sezieren ist er dann. Aber hätte er nicht
1: davor schon einmal sterben müssen? Ja, stell doch an, der,
0: also es ist doch mit dem Sterben sowieso so eine Sache. Aber die Bulgaren
1: hätten ihn doch auch schon eigentlich umbringen müssen.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also, ähm, ja, dreimal gestorben und lebt immer noch, um uns zu belehren über den Optimismus. Genau. Ähm, und
0: sagt er nicht am Ende auch etwas, wie, dass er eigentlich ähm, das mittlerweile es selber eingesehen hätte, aber da er ja Philosoph wäre, hm. könnte er seine Kann Meinung nun mal nicht nicht, nicht. nicht mehr zurücknehmen. Ähm,
1: aber da er nun einmal behauptet hatte, alles sei aufs Beste bestellt, so blieb er eben dabei, auch wenn er hm. selber nicht mehr daran glaubte. Genau. Und davor steht auch noch mal, dass es damit zu tun hat, dass er eben Philosoph ist. Ja. Ähm, ja, und K K Kondit sagt ja halt doch an einer Stelle zu diesem. Ähm, Afrika, nee, wo ist er da? In Südamerika, ne?
0: Äh, Su hängt davon Suri ab, Suriman?
1: Suriman? Nee,
0: der Afrikaner, Suri... der, sich, der Afrikaner, der sich
1: der
0: der Afrikaner, sich ihm anschließt. Äh...
1: Nee, nee, der ist aber, der ist doch Südamerikaner, der sich ihm anschließt, oder? Den lernt er doch da kennen in, ähm...
0: Wen denn? Se den Philosophen, Nein, also oder ich
1: meine jetzt nicht Kakambo. Ja. Sondern ich meine den... Martin. Nein, ich meine den Eingeborenen, der auf dem Boden liegt und es fehlt ihm ein Bein und ein Arm.
0: Das ist doch Kakambo. Nein. Der äh, Sklave. Ach so, nein, nicht, das, nicht der, der, der Eingeborene. Ja, weiß nicht, hat der überhaupt einen Der auf dem Namen? Boden liegt, der hat ja ja, keinen ja, ja, ja. Nein. nein,
1: aber äh, der fragt ihn ja, was ist denn der Optimismus? Und da sagt Kondit ja, das ist der Wahnsinn zu sagen, dass alles aufs Beste bestellt ist, wenn alles schrecklich ist oder so in der Art sagt er das. Ja, also ja. Ähm, Kondit schwankt ja die ganze Zeit. Und äh, eigentlich erleben wir aber tatsächlich, obwohl immer alles schlecht läuft, erleben wir, dass Kondit, also wenn man das mal im Geiste der Aufklärung wirklich liest, ne? ja. ähm, der lernt ja dann irgendwann selbst zu urteilen. Es dauert sehr lange.
0: S ja, tut er.
1: Würde ich denken, ja, weil am Ende, wenn Pangloss ihn nervt und ihm sagt, hier, guck mal, hast wirklich alles aufs Beste bestellt hier, weil, ähm, also überhaupt, ähm, die beste, der beste Teil, finde ich, des Buches ist ja das Ende. Also das ist ja so, es bleibt ja wirklich in Erinnerung. Also, Pangloss zu Candide. In dieser besten aller Welten sind alle Geschehnisse eng miteinander verknüpft. Denn wären sie nicht wegen ihrer Liebe zu Fräulein Kunigunde mit wuchtigen Fußtritten in den Hintern aus einem schönen Schloss verjagt worden und nicht in die Hände der Inquisition geraten. Hätten mhm. sie nicht Amerika zu Fuß durchwandert, dem Baron einen tüchtigen Degenstich versetzt und nicht alle ihre Hammel aus dem schönen Lande Eldorado verloren, dann würden sie jetzt nicht hier kandierte Zitratfrüchte und Pistazien essen. Sehr richtig, gab Kondit zu, aber wir müssen unseren Garten bestellen. Mhm. Das interpretiere ich als ähm, eine Eigenständigkeit zumindest ihm gegenüber.
0: Ja, ich interpretiere das ja als, ähm, als Anhänger von äh, John Peterson. <lacht> 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 Kann man doch auch im Grunde genommen lesen, wie ähm, clean, clean your Zimmer room. Auf. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ich glaube schon, aber
0: es geht halt äh, darum, dass man, äh, äh, also trotz der ganzen Schrecken auf der Welt, äh, halt aus seinen eigenen Taten und dem inneren Optimismus quasi. Ja, lass
1: uns da gleich nochmal drüber reden, was das überhaupt bedeutet. Aber erstmal, also das ist glaube ich so, dass die eigene Weltsicht von Voltaire, die noch nicht viel mit, also die jetzt nicht spezifisch für die Aufklärung ist. Aber erstmal kann man doch festhalten, Condit löst sich aus den intellektuellen Schlingen von Pangloss über das Buch ja. hinweg. Ja. Obwohl er ja nicht der allerhellste ist. Mhm. Ähm ja, ich würde sagen, wir reden einfach am Ende darüber, was, wie wir als Leben sollen. <lacht> Nach dieser, also was okay, so die Lehre möchte. daraus ist. Weil ich glaube, da ist schon eine ganz klare Lehre in diesem Fall.
0: Ich möchte noch äh, auf eine Szene verweisen, die mir sehr, äh, ja. die, also die mir, glaube ich, am besten gefallen hat. Ja. Habe ich, hab ich mich wiedergefunden. Ähm und zwar ähm, als Kondit und Martin mit dem, boah, mit wem sprechen sie da? Mit, mit dem, in der Bibliothek.
1: Ja, mit dem, hat der einen Namen? Also mit diesem, hatte der einen Namen? Mit diesem äh, reichen,
0: hm.
1: Ich weiß nicht. Ja, doch, Signor Poco Curante.
0: Ah, ja, genau. Mit ihm. Ja. Der
1: Venediger äh, äh, venezianische Adlige. Hm. Bei und die wollen, wie denn das gute Leben funktioniert, ja.
0: Genau, und als es da um, um die ähm, Klassiker <lacht> der Literatur geht, rechnet der venezianische Adlige ja sehr hart ab und ähm, spricht quasi äh, Büchern, literarischen Werken
1: Jede ähm, Daseinsberechtigung ab?
0: Äh, ja, nein. Äh, Daseinsberechtigung aufgrund ihres Alters ab. Mhm. Und also wenn sie ver veraltet sind. Nur und aufgrund und, äh, ihres Alters, oder was meinst du? Ja, nur aufgrund ihres Alters. Und wenn sie halt veraltet sind und äh, quasi äh, aus heutiger Sicht ähm, nicht mehr lesenswert sind, dann sind sie halt eben für ihn auch nicht mehr lesenswert.
1: Ja, es scheint mir eine sehr subjektive Einschätzung zu sein, wer und was lesenswert ist und wer und was nicht, oder? Also, sehr ja, ist lesenswert. Virgil ähm, ist es zum Beispiel nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, Homer auch nicht, glaube ich.
1: Ja, Medea nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, ähm, damit man das ordentlich. Be also, ich denke mal, aber da spricht ja schon Voltaire, ne?
1: Ich denke auch, ja. Also, es also hat sich ein bisschen, es hat mich ganz stark erinnert an Nabokovs Liste.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
1: Also, die wir auch schon mal angesprochen haben irgendwo. Ich weiß auch nicht, woher diese Liste kommt, aber Nabokov hat ja eine Liste verfasst, in der er alle möglichen Autoren, zeitgenössisch oder auch nicht, aber vor allem zeitgenössisch, mit einem Urteil versieht.
0: Ja. Soll ich mal kurz gucken, ob Nabokov auch Voltaire auf der Liste hatte?
1: Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, guck mal. Ich glaube, okay. das war zeitlich nicht so das, wo er sich so für interessiert hat.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Übrigens ähm, fand ich, dass das Buch, also ich meine, das ist aus dem 18. Jahrhundert, ne? Ja. Und ich finde es schon beeindruckend, dass sich das Mitte, so modern liest.
0: Mitte, Mitte sogar des 18. Jahrhunderts. Ja, ähm, es ist ja auch äh, so ähm, provokativ geschrieben. Es wurde ja verboten äh, äh, an vielen, vieler, ja, vielen Orten.
1: das glaube ich
0: gerne. Ich meine, da ist so viel Also, es ist ketzerisch. Da ist an jeder, Auf jeder zweiten Seite sind Vergewaltigungen.
1: Wobei die ähm, jetzt nie äh, so plastisch dargestellt werden, aber ich glaube, das war Nein, aber gar ich glaub, nicht das, das ist Kriterium.
0: Nein, ich, ich denke aber, die Kritik am, am, also am Adel, an, an, an der Kirche und also, das am reicht schon. Krieg. Ich. Am, also,
1: ja. an der Legitimität von Krieg. Also, grundsätzlich fand ich, also, was mich als erstes richtig, ähm, das Erste, was mich in dem Buch richtig begeistert hat, war dieser eine Satz, wo sie sagen, da hatten die Bulgaren nach allen Re Regeln des Völkerrechts ähm, <lacht> ein Massaker verübt oder so. Mhm, mh. Und ich finde das, also es ist einfach so lakonisch und so. Ähm, also man möchte ihm einfach Recht geben. Äh, seine Thesen sind teilweise, glaube ich, ähm, also wenn er seine Thesen formulieren würde als Essay, würden ziemlich viele Leute auch heute noch da nicht komplett mitgehen, glaube ich. Er war schon radikal in vielen Sachen. Zumindest hört sich das so an.
0: Aber ja, wenn man das Fall. hier
1: liest, ne, dann denkt man sich, ja, ist genauso. Also es hat so eine Überzeugungskraft, einfach durch diese, die Geschehnisse, die sich so aneinanderketten und man denkt sich so, ja, ja, man glaubt es auch. Also klar ist das alles überspitzt, ne, aber man glaubt, dass die Welt damals so war. Und dann irrt er von Bulgar so den Bulgaren zu den Awaren und lernt exerzieren und ich wechselt ständig die Seite und will, soll ständig umgebracht werden und will ja eigentlich nur, sucht ja eigentlich nur äh, Kunigunde.
0: Äh, apropos Kunigunde. Mhm. <lacht> ähm, ich habe irgendwie gelesen irgendwo, dass das ein Wortspiel äh, sei auf Französisch und ziemlich irgendwie unflätig wäre. Ist es das? Äh oder, Klingung, ist, dafür heißt sie. Oder ist, ist dafür dein altes, denn dein Französisch nicht, es, nicht gut genug?
1: Es könnte, ich, es könnte sein, dass es bedeutet, den Hintern nicht, ähm, nein, ich will mich da jetzt nicht, ähm, es könnte, wenn du das gelesen hast, ist das sicher richtig.
0: Okay, okay. Also, aber was könnte das bedeuten? Also den,
1: <lacht> den Hintern, ähm, warte, gucken wir doch einfach mal, also den Hintern nicht rausrückend quasi, aber äh, oder <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dauert jetzt zu so lange, um das. Um ja, ich das denke,
0: ich denke auch, auch solche Sachen werden äh, Grund dafür gewesen sein, das zu äh, zensieren.
1: Ja, aber da muss man schon, das ist okay. nicht eindeutig. Also das ist jetzt nicht in den Wörtern, zumindest okay. wie ich das Also verstehe. auf, auf so Französisch auch nicht eindeutig? Nee, das ist nur von der, von Ton her, also von, von der Art, wie <lacht> das klingt, erinnert es vielleicht ein bisschen.
0: Ja, okay. Ja, aber dann wird es ja kein Zufall sein.
1: Also ich weiß jetzt auch nicht. Das ist, also, das, ah ja, hier, also, refer, hier. Es geht wohl irgendwie um weibliche Genitalien. <lacht> ja.
0: Voltaire war schon insgesamt einfach ein ziemlicher, ziemlicher Punk.
1: Ja. <lacht> ja, Aber ja, ich meine, an sich ist Kunigunde ja, das ist ja der Name für Burgfräuleins, ne?
0: Mhm, ja, ja.
1: Ja, und das, was ich gerade gesagt habe, scheint Quatsch zu sein, wobei ich
0: es ist jetzt auch egal. Es scheint
1: viele Bedeutungen zu geben, die da irgendwie mit Na, Okay. Ja. Jedenfalls, ähm, Kunigunde, der er ja blind hinterherläuft und dann äh, am Ende ist sie hässlich geworden. Oh nein. Mhm. Und dann der Stelle sagt diese da dann äh, halt auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie er zu, mehr zu bemitleiden ist. Ihr, äh, die hier, also der eine König, der sein Königreich verloren hat oder die Hier ganzen der Könige. Da ist ein Typ, Zar der da jetzt ein ist Sultan. und Pangloss, der fünfmal fast gestorben wäre. Oder ich, wo König hässlich geworden ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Übrigens witzig, als äh, beschrieben wird am Ende, wie hässlich sie geworden ist. Denn es ist unter anderem eine, ein Aspekt ihrer Hässlichkeit, dass sie braun geworden ist. Ja. Äh, das spiegelt sich, also das ist ganz interessant. Das Schönheitsideal. Das Schönheitsideal des Wobei 19. Jahrhunderts. Wobei man sagen halt
1: muss, weiße Frauen, die sehr dunkel werden. Wir einfach auch eine ledrige Haut. Und das ist auch heute noch so. Leute, die zu viel in Sonnenstudio gehen,
0: ja, klar, haben aber eine man, unschöne Haut. Aber eben, Wir kommen man, natürlich
1: noch hinzu, dass sie gearbeitet hat und äh, ja. einfach jetzt nicht die beste Gesichtspflege hatte wahrscheinlich.
0: Trotzdem wird heutzutage ja ähm, bräuner eigentlich als schön empfunden. Auch um, nicht
1: überall. Wenn du nach England gehst zum Beispiel, die haben immer noch ziemlich kolonialistische Schönheitsideale, also die English Rose und so, also mm -mm. Das, das ist auch nicht so. Ja, stimmt. Also da gibt es schon noch. Ja. Naja. Gut. Jedenfalls, ja, ja. Äh, genau, wo du gerade geredet hast über, also über deine Lieblingsstelle, ich muss sagen, mir hat eigentlich die erste Hälfte des Buches besser gefallen als die zweite. Okay. Weil in der ersten passiert sehr viel und man merkt, also die Geschichte kommt voran, es ist ja überhaupt ein sehr schneller, erzählst du. Ne? Ja, das wollte ich gerade
0: sagen. Es, mir passiert das ein bisschen zu schnell und zu viel.
1: Nö, ich finde, das gehört genauso. Aber was mich im zweiten Teil so ein bisschen gelangweilt hat, war dieser Exkurs übers Theater.
0: Ja. Auch da hat Voltaire ja aus sich gesprochen. Ja, genau.
1: Und das war halt so ein bisschen, ich finde, dass er da überhaupt im zweiten Teil ein bisschen zu viel, auch dieses Bashing von diesen ganzen ähm, Antiken und allen möglichen Schriftstellern. Ah, das hat mich ein bisschen genervt, weil das Buch ist ja insgesamt ziemlich kurz und dem dann so viel Platz einzuräumen, das hat ja eigentlich mit der Geschichte wirklich nichts zu tun. Was soll der Punkt davon sein, für, für das, worum es eigentlich geht? Also Condit ja. hat darüber, dafür, darüber jetzt nicht gelernt, wirklich eigenständig zu urteilen und ähm, vor allem das mit dem Theater, als er dann dieser einen Schauspielerin da hinterher ist und dann die aber nicht bekommt, sondern stattdessen sich von dieser einen Frau, die diese Spieleabende veranstaltet, ausrauben lässt. Ähm, ja, der Raub an sich, der passt natürlich ins Schema, ähm, mhm. dass er sich da ausnehmen lässt, aber der also Raub nicht Diebstahl, aber ähm, ja, das mit dem Theater grundsätzlich. Es geht mir ein bisschen zu sehr um Theaterstücke und wie gut oder schlecht die jetzt sind. Ja. Ähm, und welche ja, gut ist, oder schlecht sind.
0: Ist aus heu heutiger Zeit ähm, und vor allem aus unserer Perspektive, die wir die nicht gelesen haben, nicht gesehen Oder haben. gesehen
1: haben. Dann ja, ein bisschen es, man merkt halt, dass da äh, so ein paar von seinen Fäden verarbeitet. Ein paar Leuten einfach eins ja, mitgeben ja. wollte. Ja, ja. Und es ist für uns jetzt nicht so richtig lustig. <lacht> weil nee, wir kannten nee. die ja alle nicht. Ähm,
0: also, lass uns mal über zwei Dinge, auf zwei ja. Dinge zu sprechen kommen. Eine ähm, Sache hätte ich auch noch, aber ja. Ja, was denn? Religion. Ja, okay, Religion?
1: Ich finde, dass äh, der Umgang mit Religion, dafür, dass er ja äh, Mann der Aufklärung ist und man hat so gewisse Vorstellungen davon, dass die Aufklärung die Vernunft so betont und äh, unter Vernunft verstehen wir Deutschen häufig was sehr Kaltes und äh, wir haben so ein bisschen die Vorstellung, dass die Aufklärung den Atheismus aufgebracht hat oder so als einzige, einzige rationale Form des Glaubens, also den Nichtglauben. Oder Atheismus ist ja eigentlich ein Glauben an das nichts mhm. ähm, etablieren wollte. Und da finde ich dann ganz interessant, dass in Eldorado, was ja das Paradies ist, also die Zustände sind da ja, also ich verstehe es so, dass es optimale politische Zustände sind, wobei das natürlich auch keine Demokratie ist in dem Sinne, dass da irgendwie debattiert würde, weil es herrscht ja mal Konsens und so weiter. kann man darüber mhm. streiten, ob das jetzt ein politisches Ideal war ähm, oder ob es überhaupt eins ist. Nee, ich denke, Aber seins war
0: es ja gerade nicht, weil ähm, Denkst er, du
1: nicht? Äh, nee, auf gar keinen nicht. Fall. Das, Wieso denn das, nicht? Ja,
0: weil, weil weswegen will Kondit denn da unbedingt weg?
1: Ja, wegen Kunigunde.
0: Ja, und eben, weil das zeigt doch, dass ähm, so ein also, meiner Meinung nach zeigt es, dass dieses, das ist doch wie, wie das, was Dostoevsky ähm, gesagt hat. Ähm, wenn man äh, den Menschen ein, ein quasi ein, ein Leben zur Verfügung stellen würde, in dem sie nur Kuchen essen äh, müssten und den ganzen Tag mit äh, der Fortpflanzung beschäftigt wären, würden sie äh, nach quasi kurzer Zeit äh, das alles kaputt schlagen und zertreten, damit sie wieder leben können. Und, ähm, Aber die
1: Eldoradoa machen das eben gerade nicht.
0: Nein, die Eldoradoa sind ja auch eine Idee. Und Condit äh, guckt sich diese Idee an und merkt, nee, so funktioniert das
1: nee, nicht. Nee, das tut er nicht. Nein, guckt sich das an und denkt, boah, es ist das geil hier. Aber Kunigunde ist nicht da. Das ist der einzige Grund, wieso er da abhaut. Und das ist die größte Dummheit, die er begeht im ganzen Buch. Und er begeht sehr viele Dummheiten. Was sehe ich anders? Ja, weil du dir das nicht vorstellen kannst, dass in so einem Land alles gut ist. Aber es wird so dargestellt. Zeig mir die Stelle, wo da irgendwo ein Zweifel daran. Nein, äh, kein Zweifel, aufkommt, es, ist, dass langweilig. es in El Dorado perfekt ist Es
0: ist langweilig. Es ist langweilig,
1: in ja, da ist keine Geschichte, natürlich.
0: Ja, und das, das heißt, und das ist langweilig ja und das deswegen will er leider weg.
1: Er will weg, damit seine Geschichte ja, weitergeht. Ist, ja, nein. Ja, richtig, mm -mm. Er,
0: nein, er will weg, damit er. Äh, das ist quasi kein Leben.
1: Er will einfach, einfach nur deshalb weg, weil Kunigunde nicht da ist. Das wird Gut, ganz öffentlich.
0: Ähm, lass uns doch einfach äh, jetzt äh, dabei bleiben, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Und, ja, aber ähm,
1: ich habe doch recht. Nein. Es ist doch eindeutig so. Nein. In Eldorado, es wird nirgendwo gesagt, dass in Eldorado irgendwas nicht perfekt sein könnte. Also, abgesehen davon, dass Kunigunde nicht da ist.
0: Ja, ich hätte ich jetzt die Textstelle markiert und offen könnten wir darüber reden, aber habe ich nicht. Es gibt keine. Hm?
1: Es gibt keine. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, Religion existiert da. Also sie fragen ja, woran glaubt ihr hier? An welchen Gott? Und äh, sie sagen dann, also erstmal sagen sie, natürlich glauben wir und erröten dabei, also von wegen, also eine, eine gottlose Gesellschaft scheint für Voltaire auch nicht der der Idealzustand zu sein, aber mhm. es gibt keine, keine Kirche. Das finde ich so, das finde ich so revolutionär, diesen Gedanken. Also ich, ähm, dass er so weit denkt, dass er sagt, es ist nicht die Spiritualität selbst, ich glaube sogar das Wort fällt, ich bin mir nicht sicher, die das Problem ist, sondern es sind die Kirchen, es ist diese Struktur, es ist eine Rollenverteilung und diese Hierarchie, es ist dieses ähm, Religion als öffentliche Sache. Bei denen ist das offenbar eine ziemlich private Sache. Er sagt ja, jeder Priester, wir sind ja alle Priester. Es ist zwar was, was auch in der Gemeinschaft irgendwie zelebriert wird, also in der Familie und ich glaube, der König liest auch da irgendwie was vor, keine Ahnung. Aber er kann ja noch nicht mal sagen, ähm, was es genau ist, was sie glauben, weil er wird ja gefragt, die fragen ja, wie viele Götter glaubt ihr denn? Und er sagt dann, es ist unwahrscheinlich, dass es zwei oder drei oder vier gibt. Aber er sagt jetzt auch nicht, wir glauben an einen Gott. Also es bleibt sehr vage.
0: Aber ist es nicht sowieso ähm, bei der Aufklärung so gewesen, dass es vor allem gegen den äh, Katholizismus als quasi einzig wahre Religion ging?
1: ich meine nicht, also zumindest im Endeffekt ist es ist ja so, dass in Frankreich Katholizismus und Religion dasselbe war
0: ja, genau
1: deshalb ist das vielleicht nicht so leicht auseinanderzudröseln wenn man sich jetzt die französische Aufklärung anguckt
0: also und bei Kant also weiß ich jetzt gar nicht du findest jetzt bemerkenswert, dass äh, Voltaire kein Atheist ist
1: ich finde es bemerkenswert, dass er darauf so deutlich hinweist, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Ähm, hm. Glauben und Kirche.
0: Okay, ja. Ja. Auch das, ist auch was, das eine, eine, finde ich, sehr kluge Position. und
1: Ja, also ich glaube, Kant war Atheist. Äh, Agnostiker. Ähm
0: Weiß ich nicht, was hat er denn mit seinen Engeln und so? Ist doch jetzt auch, also jetzt Die nicht Engel zu sind Kant, nur ein bitte. Konzept. Nicht zu Kant, nicht ähm. zu Kant, nicht Kant, nein. Okay. Ähm, lass uns lieber über das Ende sprechen. Ähm, über das Ende, das also <lacht> meiner Meinung nach ja ähm, also Jordan Peterson inspiriert haben könnte. <lacht> ähm, also sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen und ähm, die, äh, die schlimme, schreckliche Welt, die um einen herum passiert, quasi dadurch besser zu machen, dass man um sich herum kleine Dinge besser macht.
1: Ja, ähm, ich finde das ganz schön, was der Gärtner oder Bauer dazu sagt, der sie dazu inspiriert. Also Sie gehen ja zu diesem Derwisch, um sich da irgendwelche Weisheiten zu ähm, weil sie sich von dem Weisheiten versprechen und der schlägt ihnen ja die Tür vor der Nase zu, weil Pangloss so nervig ist mhm. und Kondit und ähm, dann treffen sie ja diesen Bauern und der sagt, er interessiert sich nicht dafür, was in der Hauptstadt passiert, er interessiert sich nicht für Politik. Ähm, er weiß nur, dass sie ab und zu sterben, da die Macht habe und wahrscheinlich haben sie es auch verdient. Mhm. Ähm, er sagt, er arbeitet und bringt seine, seine Sachen da, also, ähm, verkauft seine Sachen an die Stadt. Das ist alles, was er mit der Stadt zu tun hat. Und das dieser Lebensstil hält drei große Übel von uns fern. Die Langeweile, das Laster und die Not. Ja. Die Langeweile und das Laster das Laster und die Not. Ich glaube, das ist eigentlich eine Formel fürs Leben. <lacht> Wenn du die drei Sachen im Zaum hältst. Ja, Langeweile, ich weiß nicht, ob du sie du, komplett vermeiden kannst, aber ja. Ähm, also Langeweile und Laster, glaube ich, gleichen einander äh, aus. Also sehr viel Langeweile, da ist kein Laster mehr und sehr viel Laster, dann ist keine Langeweile mehr. Mhm. Das heißt, da kannst du nie von, äh, von beiden wirklich viel haben. Aber es ist wichtig, dass keins überhand nimmt. Und Not ist natürlich, also wenn du nichts zum Leben hast, dann sind die anderen beiden Sachen auch irrelevant.
0: Wobei man natürlich. Langeweile nicht nur durch Laster äh, bekämpfen kann. <lacht> also.
1: Nee, das stimmt.
0: Das ähm, stimmt. Ja, ich will jetzt die nicht, nicht unbedingt wie zwei Seiten einer Medaille Yin und Yang-mäßig sehen. Nein,
1: nein, das würde ich jetzt auch nicht. Nein.
0: Aber nein, der, der, das ist das, ja, das ist äh, clever. Und ähm, und wie, wie, wenn er das halt am Ende run runterbricht auf dieses gut gesagt, aber unser Garten muss bestellt werden oder muss kultiviert werden das ist ja auch so ein berühmter Spruch von Voltaire geworden, ne? der im Übrigen ja, ja auch was Biblisches hat. Hm.
1: Der Garten. Ich meine,
0: ja, es ist ja nicht zufällig. Ein Garten, der dann schlussendlich für unseren Protagonisten zum äh, Paradies wird.
1: Naja, aber das Paradies ist ja gerade ein Garten gewesen, den niemand bestellt hat, oder?
0: Nee, ähm, aber, aber es ist halt eine biblische Anspielung und vielleicht eine eine Weiterentwicklung der Idee, also doch ein Garten, äh, das Zähmen Zähm der Natur und ähm, Unterwerfen der Natur. Ähm, aber eben die, die Ja, das
1: Unterwerfen der Natur ist die unschönste Form, das zu formulieren, finde ich, was man mit dem Garten macht.
0: Ja, und es das heißt Unterwerfung zur Nutzemachung der Natur. Ähm es ist also unabhängig von der Formulierung. Jedenfalls ja, ähm, es, ist es, es das Gegenkonzept zu, zu dem äh, paradiesischen Garten eldorado in der es eben keine ähm, Mitwirkung gibt der, der Menschen. Und, und auch im Grunde genommen der biblische Garten. Der, das
1: ist eine interessante Idee.
0: Der bestellt ist. Das heißt, der Mensch ähm, muss Kraft seiner eigenen Arbeit sich ähm, sein persönliches Paradies bauen.
1: Das ist eine, eine interessante Idee, dass das so die, dass das so Gegenstücke sind, der, 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 das eigene Also ich meine, das, was sie da haben, zuerst haben sie ja nur dieses Häuschen mit, mit dem Land und hängen da und langweilen sich und leben hm. wahrscheinlich von den Überresten der paar Edelsteine, die sie noch haben aus Eldorado. Ähm, ja, und in Eldorado scheint es ja wirklich so, als würde den Menschen einfach alles ja, in den Schoß fallen. Ja. Ähm,
0: und auch das ist nicht der Weg zum Glück.
1: Also, ja, das wär, aber doch, wäre, aber doch, ich glaube, ich gl das würde ich so nicht sehen. Nein, ich glaube, es ist kein realistischer Weg zum Glück, aber Eldorado symbolisiert eben wirklich einen paradiesischen Zustand. Vielleicht ist es der Zustand vor der, vor, tatsächlich, bevor man ein Selbstbewusstsein entwickelt hat. Also, weil das kann ja so nicht funktionieren. Also, eine Gesellschaft, in der alles harmonisch ist, in der hm. es keine Gerichte gibt, keine Gefängnisse, hm. nur Rosenwasser und Zuckerlikör äh, aus Fontänen kommt. Also, es ist ja wie das Schlaraffenland ein bisschen. Also, es hat was vom Schlaraffenland gleichzeitig, ist eine Gesellschaftsordnung, die genauso perfekt also ist. Also, Sch
0: Schlaraffenland für Erwachsene quasi, wo nicht nur die die <lacht> Ernährung bedacht ja. wurde, sondern auch noch quasi der gesellschaftliche Background. Aber
1: das ist die Frage, wie sehr wurde das eben bedacht? Ich meine, es ist klar, dass die Demokratie letztendlich auch nicht eine Demokratie kann die Leute, kann, glaube ich, so ein gewisses Maß an Glück für die Bevölkerung sicherstellen oder von, ne, von Zufriedenheit, von Chancen. Aber eine richtig gute Monarchie mit einem richtig guten König wäre ja eventuell sogar effizienter und besser für die Bevölkerung als eine Demokratie.
0: Ja, Und was wir in
1: Eldorado haben, ist ja, ich, man weiß nicht genau, aber da ist ein König, da ist eine Monarchie. Ja. Und ähm, das ist einfach nur ein weiser König und alle Leute sind da wahnsinnig weise und der Mensch im Gasthaus sagt, ich bin ungebildet und ich will auch nichts anderes sein, also ich bin glücklich so. Also es ist einfach eine Gesellschaft, in der jeder seinen Platz kennt und es ist es scheint nicht große soziale Mobilität zu geben. Das entspricht nicht unseren heutigen Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft sein sollte. Entspricht auch eigentlich nicht den Forderungen der Aufklärung nach einer ja, und Republik. und
0: deswegen verlässt Kandid den Ort schnellstmöglich.
1: Nee, ja, aber das ist ja nicht der Grund, er verlässt ihn für Kunigunde.
0: Mann, das ist doch nur, das ist doch symbolisch Kunigunde.
1: Und was, ist, was symbolisiert Kunigunde?
0: Er ist doch auf der Jagd nach dem Glück.
1: Ja, ja. Nach das dem stimmt. Lebensglück. Ja, ja, ja. Genau. Nach dieser nach dieser vagen Idee davon, was ihn glücklich machen würde, was natürlich und, nicht stimmt.
0: Und äh, äh, ja, deswegen. Also
1: Aber gut, ist das jetzt habe ich dir alles
0: erklärt. <lacht> das heißt, wir können für heute Feierabend. Machen. <lacht> ähm, ich bin nämlich auch schon ganz müde vom vielen Vom Vielen, <lacht> vielen
1: Mensplänen.
0: Und vom vielen Mensplen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich muss ja morgen ja meine Kräfte für, für meinen Beruf sparen. Der ja. hat ja auch sehr, sehr viel mit Mansplaining zu tun.
1: Ja, ich glaube, ich muss auch ein bisschen über Eldorado nachdenken. Also ich bin mir nicht sicher, ob.
0: Ja, aber denk mal drüber nach, aber bitte jetzt nicht live. Jetzt hättest du ja vorher besorgen. Nee, ich hatte äh, können, ja schon
1: drüber nachgedacht. Aber gehabt.
0: anscheinend nicht, nicht, nicht allzu aber, viel. Ähm Und ähm, jetzt äh, wollen wir mal hier den Sack zumachen.
1: Ja, gut. Igor ist offenbar geistig ausgelaugt.
0: Ja, das ist so. ich bin, bin leer gegangen.
1: <lacht> Schade eigentlich Ja, wenn ihr dann noch Ideen ja. zu habt zu Eldorado Wenn ihr noch Licht Beispiel, leer seid Ja, dann schreibt uns doch in unserer Discord-Gruppe ähm, mhm. in dem ja zum aktuellen Buch zum Beispiel in dem Kanal und ja wir sehen uns, hören uns äh, nächste Woche wieder mit einem Buchclub Spezial, das ist unsere 50. Folge, also werden wir uns was Lustiges ausdenken und in zwei Wochen mit Orhan Pamuk Schnee. Ist das noch aktuell, Igor? Kriegen wir das hin? Ja, sicher. Na gut, er hat das gesagt. Gut. Ja,
0: dann. Ähm, einen
1: ja, schönen. gehabt schönen, euch wohl.
0: Schönen Sonntag. Und, und ja,
1: hoffen wir, dass in das nächste Woche die. Naja, ich weiß auch nicht, wie ich das am besten sagen soll. Die, Die Lage steht. nicht noch dramatischer ist als jetzt, immerhin. Ja. Gut.
0: Gut, dann bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.